0: Bonjour et bienvenue à partir en affaires, le podcast Coffre à outils pour les entrepreneurs qui, euh, qui vise à, à redécouvrir, à découvrir et à redécouvrir les essentiels de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a un épisode qui, qui est spécial pour moi, le 35e épisode et aussi l'épisode qui marque. Une pause entre la première saison et la deuxième saison. Une pause qui ne sera pas très longue. Je prends le mois d'août off et je vous reviens en force euh, en septembre. Euh, on, on termine donc la première saison de Partir, affaire, euh, partir en Affaires avec un sujet que je trouve extrêmement intéressant, pertinent et profondément humain. Le genre de sujet qui, qui vient me chercher parce que vous le savez, j'aime ça quand on jase de, de l'humain, quand on jase de, 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 du monde des émotions euh, en affaires. Et euh, donc, on parle aujourd'hui des relations toxiques en affaires et pour nous en parler, je vais jaser avec une auteure, une coach d'affaires et formatrice, une entrepreneur qui accompagne les, les entrepreneurs et les leaders d'entreprise et qui transforme les épreuves en force et j'ai nommé Marise Audet. Salut Marise. comment vas-tu?
1: Oui, bonjour Mathieu, ça va bien?
0: Je vais très bien, merci. Euh, écoute, euh, j'aimerais ça, avant qu'on embarque dans ce sujet extrêmement euh, chaud et piquant, euh, qu'on qu jase un petit peu brièvement de, de toi, de ton parcours, de ce que tu fais. Pourrais-tu nous expliquer en quelques mots, euh, c'est qui Marie Zaudet?
1: Hum, alors, c'est qui, Marise Alors, moi, je travaille, je j'accompagne plutôt les gens d'affaires, étant moi-même une personne d'affaires depuis 10 ans. J'ai vécu toutes sortes d'expériences au niveau corporatif j'ai rencontré euh, toutes sortes de personnalités aussi, euh, tant chez mes clients que des partenariats. Donc, euh, aujourd'hui, ce que je fais, c'est j'accompagne les leaders à développer leur propre potentiel, à baisser, à défaire leurs croyances, à évoluer, à transformer leur organisation. Donc, mon approche c'est par du coaching un à un. Je fais aussi des ateliers en entreprise, des formations. J'ai créé des programmes également, des masterclass incluant de l'accompagnement individuel. En fait, c'est que je vais amener la personne à se transformer. Donc, forcément, ça va avoir un impact direct au niveau de l'organisation.
0: Tu parles de masterclass. Je constate que tu es extrêmement productive. Tu as aussi écrit deux livres, n'est-ce pas? Oui, oui, je
1: suis auteur de deux livres.
0: Le, le, c'est bien le premier, Transformer vos épreuves en force, c'est oui. le premier. Cette oui. clé pour reprendre votre pouvoir. Et euh, ton deuxième, ton plus récent, qui est aussi notre sujet d'aujourd'hui, les relations toxiques. Ton livre se nomme Les relations toxiques en amour et en affaires. Aujourd'hui, on va jaser... Euh, du, du côté affaire de, de, de la question mm -hmm. et le, le sous-titre, c'est « Libérez-vous des, libérez des pervers narcissiques ». Donc, j'aimerais mm -hmm. commencer d'abord par une définition bien simple. C'est quoi une relation toxique?
1: Ah, ben en fait, ce que j'avais déjà donné cet atelier-là à, à des gestionnaires et le lien qu'on fait immédiatement, c'est tout ce qu'est la relation dominant dominé donc, déjà une relation toxique, quand on sent que la personne veut dominer, contrôler la relation, va flatter dans le bon sens la personne pour ensuite tenter d'obtenir ce qu'elle veut, que beaucoup de mensonges, des, des oui, 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 je vais faire ça, oui, je pense ça, puis le lendemain, c'est autre chose. Ça devient très confondant. C'est un peu la technique des gens manipulateur profondément, parce qu'il y a une différence entre être manipulateur et en faire. En faire, on en fait tout, ça nous est tout arrivé d'en faire. Mais être profondément un manipulateur ou avoir un trouble de, de la personnalité narcissique, c'est, euh, en fait, ça rentre dans les, les, les je vais dire, je ne suis pas une psychologue, euh, mais le trouble de la personnalité narcissique, c'est une maladie mentale qui est diagnostiquée par des médecins et des psychologues. Mais en fait, il y a une différence à faire parce que la personne qui manipule peut avoir d'autres troubles de personnalité aussi. Mais d'emblée, une personne qui va chercher à manipuler, elle est fondamentalement comme ça. Donc fondamentalement, elle, ce qu'elle veut, c'est le pouvoir, c'est gagner sur l'autre personne, c'est avoir raison, c'est dominer, euh, contrôler. Donc, euh, c'est des personnes qui manquent profondément d'empathie, mais comme je disais, leur stratégie, c'est de créer de l'incohérence. Donc, en créant de l'incohérence, nous, la personne devient confuse et c'est comme ça que le manipulateur va entrer. Donc, il va créer des émotions anxieuses, par exemple, pour ensuite dire Tu sais, à quel point que, que moi, je suis important pour toi, euh, je suis là pour t'aider, mais après ça, il va lui dire Là, je ne suis pas content que tu aies fait ça, tu aurais pu faire mieux. Tu es une personne très critique, très exigeante. Donc, on voit la stratégie d'un un jour c'est beau et peut-être même dans la même journée, c'est plus ça du tout. Là. Fait que Ça devient aussi très insécurisant pour l'individu. Il y a une personne qui est en affaire avec ce genre de personne-là. Euh, ce qui va arriver, c'est qu'elle va devenir sous son joug et il peut devenir aussi une marionnette. Donc, le manipulateur va se servir d'elle pour arriver à ses fins, va se servir d'elle pour faire ses mauvais coup, en fait, si on veut, parce que le manipulateur se cache toujours derrière, tu sais, il ne veut pas se faire voir. Donc, euh, et, et où euh, ou, ou peut être constamment sur son dos. Et le danger avec ça, c'est les épuisements professionnels. Des euh, les personnes qui vont partir euh, en dépression euh, grave, euh, c'est forcément le si vous la personne travaille avec un manipulateur, elle est, elle est prise dans cette toile-là, c'est ce qui risque d'arriver. Mais déjà, en partant, pour, c'est sûr que c'est difficile de reconnaître ce type de personnes là parce qu'ils sont tellement charmants et gentils que nous, on pense que c'est une personne bienveillante euh, qui veut notre bien, qui veut le bien de la compagnie aussi. Donc, on se lie avec elle, on lui fait confiance, mais c'est là que ça, c'est la phase lune de miel, tu sais, le même principe que, le... que le... la femme battue, tu sais. La, 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 la personne, la femme qui va sortir avec un homme violent, que ce soit physique ou qui va faire la violence psychologique, ne fera pas ça euh, la, dans les premiers jours. Elle va plutôt se montrer comme un prince. Et c'est là que le jeu embarque, la phase lune de miel.
0: J'entends que un des éléments qui distingue, disons, euh, je ne sais pas si on peut l'appeler la manipulation ordinaire et les, les, les pervers narcissiques, c'est l'intention. Est-ce qu'il y, est qu y a toujours, de la part des, des pervers narcissiques, une intention de manipuler? Est-ce qu'ils sont euh, conscients qu'ils le font, que c'est des stratégies euh, qu'ils ont adoptées ou qu'ils ont créées?
1: En fait, c'est inconscient. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est toujours la faute des autres et non de la leur. C'est inconscient parce que c'est des mécanismes de protection qu'ils ont développés euh, plus tôt dans leur vie et qui ont vu que ça fonctionnait bien. Donc, souvent, ils peuvent avoir eu des parents comme ça, donc, qui ont eu un modèle, ou ils ont vécu des enfances difficiles, donc, qui ont comme un peu grandi. Euh, le, le salage de la maison, la fondation, elle n'est pas solide. Tu sais, il y a des fissures, il y a des cracks. Donc, manipuler pour arriver à ses fins, c'est des stratégies qu'ils ont développées. Euh, mais c'est, en fait, c'est pour ça qu'ils ont besoin de proie, parce que ça serait trop difficile pour eux de se retrouver face à eux-mêmes. T'sais, ils pourraient en faire des, grands, des grosses, grosses dépressions. Donc, au lieu d'aller se guérir et de faire face à ce qu'ils portent, ben, les proies permettent d'aller assouvir de façon très temporaire euh, ces blessures-là qu'ils vont porter. Euh, maintenant, s'ils ont un travail un, 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 qui leur appartient, encore là, la majorité euh, ne le voit pas, n'y croit pas. Et c'est plus facile de reporter la faute à l'extérieur. Et aussi, les, ces gens-là vont, euh, comme je disais, à force de créer de l'incohérence, euh, les gens autour d'eux peuvent devenir un peu, je pas eu le mot fou, dans le sens que ce qu j'avais lu dans le livre d'Isabelle aga Nazar, les manipulateurs sont parmi vous, qu'elle avait vu des, des femmes, des conjointes en, en psychiatrie. Mais c'était de la faute du manipulateur. Donc, c'est une colère qui redirige envers eux. Donc, peut-être des dépressions, des dépressions, des dépressions. Ou à l'extérieur, donc, qui peut devenir... La, la victime devient hystérique, émotive, un peu perdue, anxieuse. Donc, c'est tous des effets que ces gens-là vont créer
0: chez les autres. J'ai l'impression qu'ils sont forts à imposer leur vision, leur création de oui. leur propre réalité et vérité, puis les gens les adoptent jusqu'à temps qu'ils prennent conscience que, oh mon Dieu, ça vient... C'est facile de se laisser embarquer dans surtout dans ce genre de, de, par ce genre de, de personnes-là, surtout quand tu dis que les, ça prend un certain temps avant que les traits commencent à apparaître. Et d'ailleurs, euh, je vais tout de suite passer à la question de, de Julie Ménard parce qu'elle demande justement, qu ça prend combien de temps avant d'apparaître? Mm -hmm. je, je pense qu'elle fait référence justement à Bon, au début, on est dans un, dans un, dans une belle relation avec cette personne-là, qui peut être charmante, qui peut être. Donc, ça prend combien de temps avant qu'on commence à pouvoir détecter qu'on est en, en affaire hey, avec même. un pervers narcissique
1: Il n'y a pas de temps parce que c'est propre. Tu sais, il y a autant de sortes de manipulateurs et de narcissiques que de narcissiques et manipulateurs. Donc, ils ont chacun leur masque, leur façon de se présenter. Euh, il y a des personnes qui vont avoir été en couple pendant des années et c'est lors de la séparation qu vont que les masques vont tomber puis que la personne va voir à quel point qu'elle a pu se faire mentir. En affaires, je dirais que c'est, je crois que c'est différent de chaque victime. Tu sais, plus la personne va être vulnérable, va être aveuglée moins rapidement qu'elle va le faire. Qu'elle va le voir, T'sais, en fait, c'est nous qui le voyons, mais les masques, en fait, en affaires, vont commencer à tomber euh, tranquillement, ça ne se fait jamais d'un coup, c'est vraiment tranquillement, T'sais, la personne perverse, narcissique, c'est une personne très rusée, très, très, très rusée, très calculatrice, qui ne veut pas se faire découvrir. Donc, elle va tisser l'étoile, tisser l'étoile, tisser l'étoile. Et quand tu t'aperçois que tu es pris et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, bien, tu es déjà pris. En fait, le conseil que moi, je, je donne aux gens, c'est n'essayez pas de chercher d'emblée les traits, les caractéristiques chez l'autre puis qu'on devient un petit peu paranoïaque. Écoutez plutôt votre intérieur. Si vous dites, moi, il me semble que je ne me sens pas bien, il y a quelque chose, bien, soyez alerte. À, il me semble que. Puis, elle, est, elle est creusée creuser, aller voir. Parce que le masque, c'est pas vrai qu'il tombe d'un coup. Puis, comme je disais, quand vous commencez à vous douter de quelque chose, puis que les traits commencent à apparaître, bien, le piège est déjà là. La toile est déjà tissée.
0: De... Donc, je pense que tu viens juste de répondre justement à la, la question qu'on avait de, de Nadine qui, euh, qui disait à quel moment il faut que ça sonne une alarme de attention, relation toxique. c'est faut, faut écouter son, son intuition son instinct.
1: Oui, puis même physiquement, il peut avoir des symptômes physiques qu'on peut avoir. Moi, j'ai déjà parlé à une personne qui, avec le temps, s'est aperçu que la personne l'envahissait puis il se mettait à se gratter. Mais c'est un signe, mais faut être conscient. Et pour ça, ce que ça prend, c'est de la présence. Donc, si on est constamment dans l'action-réaction, dans l'agitation, dans le go-go-go, on n'est pas à l'écoute de son corps, on n'est pas à l'écoute de sa tête, on n'est pas à l'écoute de son cœur. Donc, ça prend vraiment du recul, prendre du temps pour soi. Donc, c'est pas juste au niveau du travail, mais c'est aussi le « à côté », ce que ça. puis être beaucoup à l'écoute de ses émotions. C'est les de développer notre intelligence émotionnelle également. C'est d'apprendre à écouter à l'intérieur de nous. Et comme je disais, ce que ça prend, c'est de la présence. Mm -hmm. Si vous êtes toujours dans le go, 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 c'est difficile d'écouter dans ce temps-là.
0: C'est difficile, pas, pas juste au niveau des relations toxiques, mais à, à bien des niveaux, c'est important de prendre du recul, de prendre un, un temps d'arrêt pour mm -hmm. être capable justement de, de se reconnecter et d'identifier ces choses-là qui ne fonctionnent pas. Parce que souvent, c'est des, on va vivre des symptômes qu'on fait faire « Ah, il me semble je suis plus fatigué, me semble je suis plus stressé. » c'est important de prendre régulièrement... Oui, des écoutez, Oui,
1: c'est sûr. OK, il me semble, dans mon département, l'ambiance a changé. Puis là, vous commencez peut-être à faire des liens. C'est peut-être depuis l'arrivée d'une telle personne. Mais plus aussi vous allez lire sur le sujet, il n'y a pas juste mon livre là, qui traite euh, la perversion narcissique. C'est un livre qui est hyper aussi euh, instructif. C'est le livre « Les manipulateurs sont parmi vous ». Mais j'ai donné beaucoup de références dans mon livre. Et c'est ce que je dis aux gens. Allez vous éduquer. Éduquez-vous sur le thème, sur le sujet, que ce soit de la lecture, des articles, des vidéos sur YouTube, des formations, des ateliers. Plus vous allez être renseigné sur ces techniques de ces gens-là, plus justement vous allez être capable de les écouter. Parce que si vous savez pas que ça existe, bien vous pouvez peut-être vous sentir un peu drôle, mais peut-être vous allez donner cette raison-là à autre chose. Fait que plus vous savez que ça existe. Mais plus vous allez être capable d'être alerte.
0: Je parle souvent de l'importance de, <coughs> de détabouiser les sujets qui sont plus euh, tabous, justement. <rire> euh, puis en affaires, il y a des sujets dont on parle moins, puis entre autres, c parce que dans les. Puis même, au, même au, dans la question des rapports amoureux, ça reste encore tabou, mais on en parle quand même plus depuis les années. 70, 80, puis régulièrement mmh. le sujet revient. En fait, revient. on en
1: parle de plus, de plus en plus des relations avec violence conjugale depuis très peu longtemps.
0: <rire> ben, ben, on, en, ben on, en par, on en parlait avant aussi. J'ai euh, étudié en sexologie, ma mère était travailleuse sociale, puis je me souviens que... Ben, j'étais peut-être sensibilisé justement par, par rapport à ça. Donc, j'identifiais peut-être les moments où on, ouais. où on en parlait. Il reste qu'on en parlait souvent sous un prisme qui est souvent le conjoint violent femmes victimes de violence, alors que le prisme de, de, de la conjugale est plus large des relations toxiques, il est beaucoup plus large que ça. Autant les femmes que les, les hommes sont capables ouais, d'être toxiques. Et, euh, et on parle, quand on parle de violence euh, conjugale physique, c'est marquant, c'est évident, mais quand on parle de violence psychologique, verbale, c'est là où ça peut commencer à être extrêmement abstrait pour bien des gens. Et donc, de pouvoir les ident identifier, les indices, c'est justement euh, crucial. Et euh, ben, on va. commencer va, commencé à y répondre, mais on va afficher la question de, de Stéphane Slugard qui dit À partir de, de quel niveau on parle de toxicité? de toxicité d'une relation en affaires et quels sont les indices incontournables pour parler de toxicité?
1: Euh, bonne question. À partir de quel niveau? C'est certain, comme je le disais, aussitôt qu'on qu a un sentiment de domination, il y a une toxicité qui vient, qui commence à s'installer. Aussitôt qu'on sent qu'on qu'on n'est pas respecté, qu'on ne se fait pas questionner. Mais là, il faut faire attention parce qu'il peut avoir de la toxicité dans un milieu, dans un département, mais qu'il n'y a pas forcément des des très pervers, des traits troubles de personnalité narcissique très élevés. Là. Il peut avoir une mauvaise ambiance, une, 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 une mauvaise gestion, puis qu'il va avoir une certaine toxicité. Mais... Moi, je dirais, basez-vous aussi sur le cycle de violence. Euh, on, on la voit, genre, je l'ai mis aussi dans mon livre, mais sur SOS, violence, c'est le cycle de justement, euh, de la, la personne euh, narcissique a fait, bon, mettons, elle pète une couche ou à chicane après ça. Tu sais, toutes les étapes, mais on va retrouver ce même genre de cycle-là. Quand il y a une toxicité, c'est les cycles de violence, c'est des cercles de violence plutôt qui vont être là en entreprise, mais c'est très insinueux. Comme tu l'as nommé, l'homme qui bat sa femme physiquement, c'est évident. T'sais, elle a des marques sur elle, c'est évident, on la voit la violence. Mais une violence psychologique, financière, économique, euh, émotionnelle, ça ne se voit pas. Et comme je disais, Allez voir le fameux cercle de violence, c'est quoi? Ben c'est là que la, il y a, ah, tu, tu l'as le, tu le, ici. J'en ai un, en tout par cas, j'imagine
0: que j'en ai trouvé un, là, je ne l'ai pas lu ouais. a priori, mais. Et...
1: Exact. Fait que tu sais, on le voit sais, l'espèce de tension que le. le la personne perverse va mettre dans la relation comme par des lourds silences, par être fâchée ou faire sentir, mettre beaucoup le sentiment de culpabilité, ils sont très bons là-dedans, tu sais, fait une erreur, c'est ta faute, puis on te fait sentir coupable, ça c'est, on crée une tension. Donc, qu'est-ce que ça crée chez la personne? Je me sens coupable, je me sens anxieuse, et là, c'est là que la personne va faiblir, hein, parce que, comme je le disais, ça se fait pas par du jour au lendemain. La personne faiblit, 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 faiblit de jour en jour. Et ça prend des années hein, aussi à la personne de récupérer de ça là, pour aller retrouver toute son estime et se reconstruire. Oui. Mais on voit ici la tension qui est mise. L'agression, comme je disais, c'est pas forcément un coup, mais ça peut être des paroles justement pour te faire sentir mal tu euh, mais là, ça fait plusieurs fois que tu fais des erreurs, là, hein? Euh, la semaine passée, je te l'avais dit, là, je comprends pas pourquoi ça, ça arrive. Tu sais, c'est une forme, tu sais, du, du chantage émotionnel qu'on peut retrouver ou une espèce de, je veux dire, de, de côté vraiment contrôlable. Mais ben là, c'est quoi cette dépense-là qui est arrivée? Euh, je comprends pas. Puis là, pourtant, le budget, puis là, on n'arrivera pas à nos chiffres, mais toujours dans une intention de prendre l'autre coupable. Pour que la personne elle sente un stress et qu'elle essaie de satisfaire au pervers narcissique. Et évidemment, après, bon, il y a des justifications, parce que je l'ai nommé, le pervers narcissique, il n'est pas coupable. C'est les autres, les responsables, donc il y a toujours des bonnes raisons à sa réaction, à son attitude. Et la réconciliation, donc on flatte dans, on flatte dans le sens du poil, tu on est gentil, on est doux. Et ils sont très bons, les, les types de personnalités narcissiques, euh, à le faire devant un groupe, ce flattage-là, tu sais, devant un meeting qu'il y a plein de gens, se montrer gentil, se montrer conciliant, collaborateur, parce que, justement, ça ne réveille pas des soupçons, donc c'est plus facile de faire passer la victime après comme coupable. Euh, mais même ça, là, ce cycle-là, ce on peut le voir, ça peut se faire très, très rapidement. Là ça peut, se faire de... Tu sais, c'est pas une étape un, étape deux, ça peut se recouper, mais on peut même le voir dans un document que, ou un courriel que vous pouvez recevoir, tu sais. On, on vous dit... Euh, on, vous, on, on met de la pression, on essaie de vous faire peur, on fait un petit chantage émotionnel, on justifie notre raison de le faire, puis en même temps, ben, tu sais, au fond, on sait que tu es une bonne personne, tu sais. On le sait que... Que, que tu ne veux pas nuire à notre réputation. Mais tu sais juste avant, on a essayé de te faire peur. Enfin, on voit un peu la stratégie. Puis comme je disais, ça peut se faire dans un courriel. Là.
0: Donc ce, ce cycle-là, il peut être autant micro que macro. ou Puis, ouais. puis j'imagine qu'on peut en vivre donc, comme ça plusieurs euh, en simultané, à différents, ouais. rendus à différents stades. Pour, ah, juste, ouais. juste avant de continuer, pour les gens qui nous écoutent en audio, on, on venait de décrire un un visuel euh, où, justement, il y a quatre étapes. La première, l'attention. La deuxième, l'agression. La troisième, la justification. Et la quatrième, la réconciliation. Si jamais vous voulez voir ce visuel-là, je l'ai trouvé sur le site euh, l'ombrelle.qc.ca, c'est-à-dire l-o-m-b-r-e-l-l-e.qc.ca. Pour les Mais gens il a qui même se y aller sur voir. le site SOS euh, Violence,
1: il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qu'on peut retrouver
0: là. -ci. Excellent, merci. Oui. Justement, bon, on a parlé un peu de à quoi ça a l'air puis comment identifier. Maintenant, euh, une question qui revient euh, déjà dans, dans les commentaires que je vois. Comment, euh, comment gérer une, cette relation-là? Comment sortir d'une relation comme ça? Euh, de quel outil on a besoin? <rire> en
1: fait, la clé, la réponse En fait, la personne euh, au niveau d'une relation toxique, c'est la fuite. Là. On ne reste pas dans, un, dans une relation toxique. Euh, parce que ça va ne faire que détruire notre estime, notre confiance, éteindre notre potentiel. Vous éteindre en tant qu'individu, vous, vous enlevez toute votre liberté, votre pouvoir. Tu sais, ça va faire que ça. Donc, mais ça prend beaucoup de courage et de force pour sortir d'une relation toxique. T'sais, les gens qui disent, oui, mais pourquoi caresse avec lui Tu il est violent, il est pas fin, mais c'est parce qu'elle est prise. C'est ça la réponse. T'sais. Elle est prise. Son estime elle est saccagée. Donc pour s'en sortir, comme je disais, prendre du temps pour soi, aller euh, consulter des, 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 des psychologues ou des coachs. Euh, il, y a, il y a beaucoup de coachs aussi qui peuvent avoir des outils pour vous aider. Euh, moi aussi, par exemple, je fais de l'accompagnement, j'ai découvert c'est une approche plus holistique pour aller libérer des croyances et des barrières euh, avec la kinesiologie holistique. Donc, la bonne approche, quand vous êtes prêt, la bonne approche et la bonne personne, vous allez la trouver. Mais il faut fondamentalement, à l'intérieur de nous, dire ben là, moi, c'est assez, je n'en veux plus de ça et c'est un chemin. Il ne faut pas être de la patience. Il ne faut pas dire Ok, je, je, c'est fini, je m'en sors. Il y a une reconstruction qui doit être faite il y a des guérisons qui doivent être faites. Il y a de la... beaucoup de force et de courage qu'il faut aller chercher. Parce que, comme je disais, quand vous décidez de dire Ok, je mets fin à la relation le permanent qui a besoin de croire. Il vous laisse pas partir comme ça. Alors, ce qu'il va essayer de faire, il peut même entériner votre décision, dire « c'est correct, tu peux t'en aller, je respecte ta décision, je comprends » et pff, passer par en arrière pour faire sentir coupable ou utiliser d'autres personnes. fait que c'est beaucoup euh, de la solidité, de prendre soin de soi, de se choisir, d'augmenter sa confiance. C'est un cheminement. <rire> c'est un cheminement.
0: Non seulement, il ne te laisse pas partir comme ça, mais il est déjà proactivement saboter ton réseau, surtout dans, dans le terme d'une relation amoureuse ou les, les, les conjoints violents vont s'arranger pour uh -huh. que la, la conjointe ou le conjoint euh, arrête de parler avec sa, ses amis proches, sa famille, etc. Donc, le réseau est effrité. Quand on essaie de solliciter ce réseau-là, au bout de peut-être quelques années, ça, ça nous semble être encore plus challengeant parce que, ah ben là, ça fait deux, heures, deux ans, je n'ai pas parlé avec ma, ma mère, mais là, j'aimerais ça, donc l'appeler pour qu'elle puisse m'aider. Euh, mais justement, ça m'amène sur... Le, le... Là, on parle de la question comment sortir d'une relation toxique, mais il y a aussi, euh, tu l'as mentionné brièvement, les gens autour de nous. Justement, notre réseau, euh, c'est euh, pour des gens qui sont victimes, euh, qui sont témoins, par, euh, pardon, de, de, de gens près d'eux ouais. qui sont dans des relations toxiques, ça peut être extrêmement frustrant et décourageant d'essayer d'apporter euh, son support, sa présence pour, pour que la personne constamment soit nous rejette ou ou, euh, ou, ou, ou réponde pas euh, de la façon dont on aimerait qu'elle réponde. Quels sont les conseils que tu donnerais aux gens qui sont témoins de relations toxiques?
1: Euh, par expérience, une personne qui tente de sortir une autre personne d'une relation toxique si la victime n'est pas prête, le danger, c'est qu'elle mette fin à la relation avec vous. Tu sais, comme, non, elle ne me comprend pas, euh, c'est pas vrai ce qu'elle dit, je suis bien, je suis heureuse, parce que, souvenez-vous que la personnalité perverse a euh, le don d'épinoptiser et de, de vous faire croire que, et de vous rendre dépendant, plutôt, je voudrais dire, de vous rendre très dépendant. Euh, et donc, quand une autre personne vous dit « oui, mais il me semble que si t'aimais vraiment, blablabla bla, », bla, ben, le danger, c'est que la personne fasse ben, « elle me comprend pas, donc je coupe ma relation avec toi ». Donc, le conseil que j'ai à donner à ces gens-là, oui, ça peut demander de la patience, d'être là, de l'écouter, de lui référer, si la porte s'ouvre, de lui référer soit des livres ou des, des, des thérapeutes qui peuvent l'accompagner à ce niveau-là, qui vont savoir vraiment exactement comment guider la personne. Et, et pourquoi je dis que c'est important d'être personne, d'être à ses côtés? Parce que la journée qu'elle va s'ouvrir plus, puis qu'elle va décider de, de, de demander de l'aide, que je, je voudrais mettre fin à la relation, elle va avoir besoin de vous. Mais oui, ça peut ne pas être évident, mais je le dis, moi, par expérience, une personne qui aurait voulu me sauver, si je n'étais pas prête, je mettais fin. Et je ne croyais pas. Parce qu'il y a un aveuglement là-dedans,
0: oui, ça, 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 ça me rejoint beaucoup ce que, ce que tu dis. Donc, est-ce que euh, finalement, le, le meilleur conseil qu'on peut donner à, à quelqu'un qui est, qui est témoin, c'est faites savoir à la personne que vous êtes présent, que vous allez que vous, que, que vous êtes en désaccord peut-être avec la relation, mais que vous êtes présent le jour où elle aura besoin d'aide. Oui, ça euh, peut être des questions Sans, aussi, ouais. être, sans, sans être dans… Je veux, parce que souvent, on essaie de, de pousser des solutions, on essaie de pousser non. des actions, mais c'est là où il y a une résistance.
1: Exact. T'sais, la personne, elle a des choses à comprendre. Et si vous essayez de la sauver, ben, vous l'empêchez d'apprendre une leçon. T'sais. Pour toi, c'est évident. Pour l'autre personne, ce n'est pas. Donc, c'est peut-être, ça peut être des questions. Si oui, mais il me semble que tu ne trouves pas ça drôle d'être constamment obligé de t'ajuster. Ah, mais il me semble. T'sais, je trouve ça drôle, moi, un patron euh, qui s'adresse comme ça ou qui te demande à la dernière minute ou, tu sais, ça peut être tranquillement de semer des graines. Comme j'ai amené, ça peut être amener de la lecture ou « ah, oh, regarde, j'ai écouté une telle entrevue ou une vidéo », d'amener la personne. Puis là, quand la personne, elle se sent plus prête et plus meuh ben là, on peut y aller un petit peu plus fort. Euh, des fois, on peut avoir besoin de checker la personne, mais pour tout début. La personne, elle a, comme je disais, c'est un chemin. Ah.
0: Donc, on, pouvait, on pourrait lui offrir le deuxième livre de Marie Zaudet finalement. Si oui. <rire> Il y <a> <rire> euh, écoute, on va, va s'en limiter tranquillement vers la fin parce que je, je sais que t as, t as, ton, ton temps est limité. C'est sûr, c'est un sujet qui, euh, qui touche particulièrement les gens qui ont vécu ce genre de, de situation-là. Il y a Robert euh, qui dit Ça me parle tellement, ça m'a coûté un burn-out et la chute de mon ex-entreprise avec des associés que je croyais connaître. C'est une forme de violence extrême à dénoncer. C'est vrai que les, les coûts. Euh, autant euh, psychologique que, que, que monétaires peuvent être importants quand on ah, prend du temps à détecter et qu'on n'agit pas, euh, qu'on qu ne trouve pas des solutions finalement euh, rapidement. Parce
1: que cette personne-là ne reconnaîtra pas le travail que vous apportez. Et le romance, il romance les gains. C'est ça qui le rend satisfait. Alors, si toi, tu as envie de quitter une relation d'affaires, d'associés, ne t'attends pas à avoir ta juste part. Et tu dois choisir tes batailles aussi, tu sais. Ou tu deviens tellement épuisé que tu n'es plus fonctionnel au sein de ton entreprise. Et ce que ça crée ben moins fonctionnel, moins de rendement, moins de performance. Alors, on n'a plus vraiment besoin de toi aussi, tu sais. Ça peut être un, un, une, des, des, une des causes, là, tu sais, oui.
0: Euh, puis, euh, je, je vais montrer le, le commentaire de Nadine qui dit « Mon Dieu, chaque mot que tu prononces, c'est du vécu et déjà vu pour moi. Euh,
1: » En fait, il y a plus de gens qu'on croit qu'ils l'ont vécu. Hum. Là, on le met de plus en plus à la lumière. Puis, euh, moi, il y a des gens qui m'écrivent en privé « sais, tes pauses, ça, ça me fait réaliser que ma patronne, c'en est une. Je, je croyais démissionner, ça me confirme que je fais bien de partir. »
0: Surtout que c'est extrêmement sournois. Encore que, comme je le disais surnoi. plus tôt, la violence physique est une forme de, vi de violence, la plupart du temps visible, exact. Qui, qui frappe littéralement et donc qui est facile à identifier. Toutes les autres formes de violence, la violence sexuelle aussi jusqu'à un certain point, toutes les autres formes de violence sont extrêmement, peuvent être extrêmement sournoises. Et euh, donc les identifier et se reconnaître comme victime de violence, surtout si encore tantôt je parlais du fait qu'on, ça fait 40 ans qu'on parle de, de violence conjugale, homme violent, femme victime de violence, mais si on, puis on, dans une relation amoureuse, si on est dans une situation de violence, qu'on soit la personne violente ou la personne victime de violence qui, qui n'est rentre pas dans ce modèle-là, donc on parle de relation d'affaires ou qu'on parle d'un conjoint mm -hmm. ou homosexuel ou peu importe le, les types d'orientation sexuelle quoi que ce soit, déjà s'identifier comme victime de violence alors qu'on on a, on a consciemment ou inconsciemment, l'impression que ce sont des femmes qui sont habituellement victimes de violence, ça peut être extrêmement difficile. Fait il y a des gens qui partent encore plus loin pour identifier la, la... qui sont victimes de violence. Et donc, à ce moment-là, j'ai l'impression que les outils et les ressources sont loin, 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 loin.
1: Oui, il y a des sentiments de honte aussi. Et comme je disais, la... le pervers narcissique réussit tellement à faire sentir l'autre responsable et coupable que tu penses que c'est ta faute. Donc, c'est ça. C'est bien, bien dit, c'est très sournois, c'est très destructeur. Et plus cette personnalité narcissique-là a un côté passif, agressif et intelligent, plus il est dangereux. Parce qu'il sait exactement les stratégies, les calculs, et on ne le voit pas, puis ça crée énormément de dommages, de dommages, de dommages. Mais il est invisible, il y a ses marionnettes d'un côté qui fait sa job sale pour lui, mais ça paraît pas.
0: Puis Il va savoir quoi dire il va savoir quoi dire et comment agir devant des gens, des tierces personnes, pour faire comme... Ben non, je, il, va, il va avoir un autre masque, un autre visage, un vocabulaire qui va faire en sorte... Ben, j'ai pas l'impression que cette personne-là est un pervers narcissique. C'est encore une fois, c'est malheureusement pas comme dans les films puis à la télé. Je, je me souviens du euh, avec un grand A de Jeannette Bertrand où c'était tellement plus grand que nature... Que tu dis, ce n'est pas tous, les, pas tous les, 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 les personnes violentes qui sont des psychopathes. Souvent, puis justement, le terme pervers narcissique s'y prête davantage parce que justement, c'est extrêmement pervers, c'est extrêmement sournois. Euh, Marise, merci infiniment d'avoir de, 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 abordé ce très beau sujet avec moi aujourd'hui. Pour les gens qui veulent en savoir plus, bon, ben justement, il y a quelques façons de, de pouvoir te contacter. Je vais repartager ton euh, profil LinkedIn. Euh, voici. Donc, on peut, on peut se connecter avec toi sur, euh, sur LinkedIn, mais ég également, évidemment, il y a ton site web marisaudet.com, et sur ton site web, on a accès justement euh, aux deux livres que tu as écrits. En plus de tout le reste, peux-tu nous, nous, nous en parler un peu qu'est-ce qu'on retrouve sur ton sur ton site Ben la
1: description de mes services donc le coaching à un à un que vous soyez entrepreneur, gestionnaire, leader, peu importe la taille de votre équipe. Moi comme je disais, mon approche c'est vraiment amener les gens à se transformer, reprendre le pouvoir, défaire des barrières. Donc on en, on craque, on enlève l'ancien pour revenir à la vraie personne que nous sommes. J'offre des ateliers en entreprise comme l'intelligence émotionnelle, Ikigai. Il y a des masterclass, donc en équipe de le leader, qu'on va faire du co-développement ensemble. Encore là, on déconstruit des croyances d'affaires et on en construit des nouvelles. Et on fait du co-développement et on fait des séances individuelles aussi. Donc, il y a différents thèmes de masterclass qui ont été créés. Donc, il y en a un aussi sur les relations toxiques. Les relations toxiques, ça peut être un atelier aussi que je donne en entreprise, et euh, je pense que c'est pas mal ça, là. Euh, conférences à, à, à C'est sûr qu'avec la COVID, c'est moins euh, présent, mais c'est beaucoup, comme je disais, les masterclass, les ateliers, les coachings, l'accompagnement. T'as un
0: blog aussi. Et oui, puis, des articles que j'ai écrits, oui. Et puis tu as une section boutique où on peut justement trouver oui. tes livres.
1: Mes livres sont aussi en librairie partout au Québec. Ils sont sur mon site web, mais sont aussi.. Euh, partout, en librairie, partout au Québec.
0: Excellent. Pour ma part, bien, vous pouvez aussi me rejoindre sur LinkedIn ou encore sur mon site web, mathieuchevalier.com. Si vous avez envie qu'on qu explore ensemble la possibilité de faire des vidéos qui vont accueillir les visiteurs de votre site web et leur donner le goût de faire affaire avec vous. Euh, encore une fois, Marise, euh, merci énormément de ta générosité, et de ton temps. C'est euh, un sujet que, que, que je trouve dont intéressant puis dont j'aurais pu parler encore longtemps. j'espère qu'on aura la chance de, de se reprendre peut-être avec ton troisième livre pour un, un ah, prochain. Ben, ben, euh, Est-ce que tu as déjà une idée de sujet pour un troisième oui, livre Une idée
1: de sujet pour un troisième est livre. Est-ce que c'est -ce est est secret Bien, je vais plus beaucoup m'adresser à une clientèle d'affaires, étant donné que c'est avec eux que c'est… Mais tu sais, avec tout ce qui se passe dans le monde corporatif, on, on le sent qu'il y a un nouveau monde qui s'installe puis qu'il y a beaucoup de déconstruction, mais en tant qu'entrepreneur et gestionnaire, on a tous un côté qu'on aime gérer, contrôler, intervenir, mais là, on doit devenir plus spectateur. c'est pas évident, c'est un peu là-dessus que je vais écrire. À devenir plus un, un spectateur et faire confiance et lâcher le contrôle. Et quand je dis contrôle, c'est pas on n'est pas des contrôlants comme des narcissiques. C'est dans le sens que. Lâcher on... prise? Oui, c'est ça. L'acceptation, le lâcher prise. Ouais.
0: Très intéressant. C'est sûr que je veux jaser, jaser de ce sujet-là avec toi quand, quand, on sera, quand, quand ton livre sera prêt ou même avant si tu en as envie. Euh, dans tous les cas, merci encore une fois et euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés à la revoyure.
1: Merci Mathieu pour ton invitation.